0: 10, 20 eller 30 procent, eller kanske mer. När ska man sälja en aktie som går dåligt och hur gör man med aktier som fullständigt kollapsar? Alla har surdäggare i på, Frågan är hur vi hanterar dessa och hur vi hanterar risk generellt. Det ska vi prata om idag välkomna till Placeras redaktionspodd idag, fredag den 10 juli. Här är Karl Hans, Ludvig Löngård, Josefin Gillbrand och Per Ståhl. När ska man sälja en aktie som går dåligt? Och hur mycket nedgång ska man ta? Vad tycker du Per Ståhl? Du har ju grottat ner lite i det här.
1: Ja det är ju tufft. Alltså, det, det som slår mig när man har grottat ner sig i något det ja. är att det jag har fått lära mig det är ju sådana här upp och ner på något sätt. Eh, vilket man kanske inte tänker på så mycket. Går det ner, går in av ner 10%, måste du gå upp lite drygt 11% för att komma tillbaka till.
0: Vikt inte är så mycket egentligen. Nej, det är. Det är okay. det
1: här, då låter det inte mycket, men mm. det är ju bara, den blir ju exponentiell nästan uppsidan. Alltså, du måste ta igen så himla mycket. Faller investeringen till 20%, då måste du upp 25%. Det känns väl fortfarande inte där? Okay. Det är fortfarande okej. Okay. Det är fortfarande okej. Faller den till 50%? Då måste den gå upp 100%. Nu ja. börjar det kännas lite tuffare, tycker jag. Liksom. Fallen 5 procentenheter till, och 50 till 55. Det kanske inte bryr sig när man ändå har passerat 50 på något sätt. Aha, ja, 5 procentenheter till. Det kanske inte gör så mycket, tänker man. Men eh, ska du ta tillbaka fallet, gör det jättemycket. För då ska du upp 122%. Det är,
0: det är eh, så nu,
1: nu börjar det bli utväxling på, faller ytterligare 5 procentenheter så du är det back 60%. Då är det 150%. procent Så bara på de där 10 procentenheterna från minus 50 till minus 60 så krävs det 50 mer uppsida. Så nu börjar det bli lite så här på något mycket, mycket tuffare på något sätt tycker jag.
0: Nej, eh. men hur ska man tänka då? Alltså när du sätter ha en aktie som faller har fallit 25 Är det dags att sälja den då oavsett eller ska man
1: Ja, då krävs det 33 i uppgång det, det känns väl kanske rimligt då vi sett nu 33. Jag har ganska ja. många bolag i min portfölj som har gått upp runt 30 sen botten om man lyckas liksom om man tittar vad de handlade som lägst ja. under coronakrisen. 30 känns... Ja, men Det har man ju tagit tillbaka nu. Jag har ju kanske ett innehavs som har gått 100. Men över det det finns ju inget. Liksom. Nej. Så på något sätt känner jag att 25 procent... Och marknaden kanske...
0: generellt har gått upp ungefär 30 procent från botten. Ja, jag Någon har ju inte gått
1: bättre än marknaden. Och ska man ha innehav... Nej, men 25 procent. När jag tittar så här matematiskt... Du vill ju inte hålla dem ner till 80 procent. Eller 75, då krävs det 300 procent. Och sen 90. 95, då krävs ju 1000 procent. Liksom du blir helt horribla. Ja. Eller på det stora. Det krävs så stora uppgångar bara för att komma tillbaka. För ja. näsa någon för vatten.
0: Och sen behöver du, inte, komma tillbaka, du behöver inte ta tillbaka nedgången i just den aktien som har fallit Nej, så mycket. Du kan, du kan ju ta, ta tillbaka något annat. Så att ja. Precis,
1: något som är bättre kanske förutsett Så har jag tänkt lite. Så jag hamnar väl kanske på ja ta 20-25 procent. Mycket mer förlust vill man kanske inte få. Men det. om
2: man ändå tror på aktien då och den faller 30%. Kan man göra någonting för att minska? Eller för att eh, säga att man köper på sig mer aktier? Alltså det, man
0: kan, det man kan göra är att man, man kan ju hålla innehållet kan vara relativt litet eh, sett i portföljens storlek. Ja. Ja. Det blir ju litet. Ja, det blir ju litet då. <laughs> ja, men, men matematiskt men, då men, det faller om man, man skulle, 40% ofta. Man skulle kunna lägga på ytterligare alltså snitta ner sig då. Det är ju en väldigt farlig strategi. Men om man så att säga har en väldigt liten position så kanske man kan unna sig det om man tror väldigt mycket på bolaget. Men det är ju som sagt väldigt riskpunkt att göra så.
1: Men det beror lite varför man tror på bolaget. Man har tappat någon stor kund och därför går kursen ner väldigt mycket men man kanske kan få tillbaka delar av den kunden och sådär. Ja, då, då kanske en strategi är bra. För mm. man tror ändå att underliggande är det så strukturellt ja, verksamt.
0: Att det, är något att det bara är
1: något tillfälle och någon kundrelation eller kunden kommer in lite för sent. Jag tänker om det stora beställningar och, och, det är en gång. och då kanske det är en bra strategi. att ni är lite ja. inne på och att man tänker på lite ytterligare.
3: Jag har ett exempel på detta. Så under corona nu då, så köpte mm. jag, jag har Securitas innan. Så under typ varje vecka när det kraschade så mycket så köpte jag lite varje, alltså hela tiden av Securitas. Och nu har de gått upp lite grann då, men de har inte tagit tillbaka uppgången riktigt. Eller nio gånger. Kursfallet beror på främst på att fonder har sålt av innehavet för den aktien är så likvid. Min uppfattning om bolaget har liksom inte ändrats för långsiktigt. Så jag tror på dem långsiktigt då. Så, lite exempel på.
0: Och, och hur ligger du till nu, oss? Är du på plus nu?
3: Nej, jag är minus 6% fortfarande. Men jag var liksom minus. kan det vara? 30 kanske när jag föll som mest. Ja,
1: du ser. Men jag gillar ju det här. Är ju lite... Du, det har inte hänt så mycket med verksamheten än. är ju mer eller mindre intakt. Och det kan vara massor med flöden som du säger att den är populär, den är med i många Sverigefonder för den är likvid, den är stor index. Och vill man köpa lite annat så säljer man det kanske
0: mest likvida. Precis.
1: Den blev lite impopulär och det kan väl aktien få vara från tid till annan. Ja, men det ser vi ju bankerna bara gå nu, de har ju varit ganska
0: extremt, impopulär.
1: extremt impopulära mm. under ganska lång tid nu. Men de var ju extremt populära 2010,
0: 2011 och så vidare. Så det...
2: Eller fastighetsbolagen som var jättepopulär under 2019. Och
0: fram till februari 24 februari ja. 2020 var de väldigt populära ja. kan man säga.
2: Ja, också till exempel.
0: Mm. Köper du med fastighetsbolag nu?
1: Eller vad, ja. vad är din syn?
2: Ja, jag, har ju, jag har ju en fastighetsutvecklare eh, Beskab eh, som har gått jättedåligt i år. Eh, de har eh, i år, på tre år är de back 31%. I år är de back 24%. procent. Och jag har haft den här aktien väldigt länge och funderat på huruvida vi ska göra med den i framtiden men eh, jag tror ändå på att man bör ju göra liksom, en ny utvärdering och eh, jag har gått in och kollat och det, det är ju ett lönsamt bolag har varit i tio år bakåt liksom. eh, kanske inte så mycket, stor tillväxt men de, eh, de, deras idé är ju väldigt eh, fin tycker jag de fokuserar på kundernas liksom, behov och eh, kundernas vardag och utvecklar fastigheter utefter det och sen fokuserar de väldigt mycket på Eh, boende för äldre. Eh, och det tycker jag är väldigt bra. Plus att de har en ny vd i augusti 2019. Så jag tror ändå att eh, långsiktigt så tror jag att de kommer repa sig. Du
0: ligger kvar i axeln helt enkelt.
2: Jag ligger kvar i axeln. Vad sa
0: du? Minus 33 på tre år.
2: Minus... Eh, 31 procent på 31.
1: tre år. Det är så här: 45 procent vill du
2: i något gång. Så det är
1: långsiktigt.
0: Det är fortfarande möjligt i alla fall.
1: Ja och jag tror lite du säger som strukturell trenden finns ju där. Du pratar lite om man satsar lite på äldre. Man har kunden i fokus och ja, men du och jag Karl vi kommer ju börja se om vårt boende inom 10-15 år. I alla fall ja. Jag det är det. nog snarare. Det vill ja.
0: <laughs>
1: <laughs> men, men, nej, men det finns ju en strukturell, något underliggande där som jag tror att investerarna kanske inte tittar så mycket på idag. Men man kanske börjar titta på dem ett, två, tre ja, år. Liksom hur man vill bo. Vi kommer få en allt större del som är äldre som är ganska välbärgade. De, de är ju sannolikt mer förmögna än vad tidigare generationer har varit när de går in till pensionsålder eller mm. med boende. Och kanske lite andra krav på mm. boende också. Hur man vill ha med, med tjänster och, mm. eh, och sånt som kanske då bäst en aktör som kan. Ja men jag, jag, tror,
2: jag tror nästan det och att man, man får ju alltså sam, befolkningen får ju det bättre och bättre hela tiden rent eh, ekonomiskt också olika parametrar men jag tror, jag tror verkligen som du säger på att det kan, eh, kan falla sig in eh, sen efter att den här liksom, hysterin kring corona har lagt sig lite och eh, det börjar, man börjar liksom kolla på Andra potentialer. Liksom. Så
0: om vi ska sammanfatta det här lite grann då. Så man ska börja bli vaksam när en, när en aktie faller kanske 10%. Och man ska verkligen göra en, en rejäl funderare när en aktie kanske gått ner runt 20%. Det här är något man kanske snabbt ska slänga ut. Eller, eller, eller dubbla. Så du eller på. dubbla. Men om vi tänker oss då att man, man måste vara ganska snabb när man gör det här, Kan vi förmoda. Det kan ju gå väldigt fort på börsen, det vet vi. Lite för fort ibland. Väldigt fort, väldigt för fort. Hur gör man då om man missar den här... Man hinner inte sälja, tänker jag, när det har gått ner 20%. Utan man, man har en aktie som har gått ner ännu mer. Är det någonting man ska, ska låta ligga kvar i portföljen som kanske påminner om att man inte är världens bästa investerare alla gånger? Eller ska man slänga ut det för att glömma det och tänka positivt för framtiden?
3: Ja, men det kan nog vara bra att ha det liggande och påminna sig själv om att man inte är helt liksom. Men... Om man inte antar sin bolag alltså uppfattningen om bolaget så kan det ju fortfarande kanske man tror att det är missförstått eller någonting men oftast är det ju inte det kanske.
0: Nej. har du någon sån här aktie i portföljen?
3: Jag hade ett NRC Group som gör järnvägar eller, ja,
0: ja, precis.
3: Mm. De följde jättemycket. De hade rapport och det var gick som ut på att de skulle göra en ny mission och det var liksom kaos i bolagsledningen och jag tappade mitt förtroende för det bolaget så jag slängde ut det direkt. Och det har fortsatt dra sig ganska bra efteråt fast nu Sorry vet du jag rätt. att jag mm. gjorde rätt där. Så det tror jag är viktigt att ta sin funderare på.
1: Men är du sugen att gå in igen? För jag tänkte, ja, jag tänkte För det är ändå ett bolag du kan hyggligt mycket om. Du kan historiken, du ägde. Eh, ja, jag att det finns ju heta trender. Mm. Om vi trendspanar lite. Liksom, ja. Att man kanske vill locka mer tåg än grönare. Man gör mycket på EU-nivå nu för att det ska bli en grönare och Mer hållbar värld vi ska leva i. Det, det passar ju tåget in väldigt bra. Ja. Uh, och jag I min värld, jag är kanske naiv, men järnvägsunderhåll är mm. säkert efterkällt. Ja, jag kan ju mm. tänka mig att det är efterkällt överallt, utan ja. kanske i Schweiz eller någonting. Men alla länder i princip ligger lite minus på
0: järnvägsunderhåll, eller många i alla fall. Ja, och särskilt Sverige tänker jag.
1: Jo, men särskilt Sverige. Men jag tror att det är inte så många länder som ligger plus liksom att det är lite för överinvesterat
0: i ja, men Jag tror att järn... Frankrike och Spanien tror jag är väldigt bra järnvägar ja. och väl väldigt bra höghastighetsjärnvägar mm. framförallt mm. uh, och där ligger vi ju långt efter här i Nordeuropa om, om man nu tror på höghastighetsjärnväg och det är transportsättet så att säga men uh, absolut, jag tycker att uh, alltså rent, själva marknaden borde ju vara väldigt bra framöver, men i frågan om då NRC kommer att vara ja, det Det, det borde ja, kan man på det Ja det finns ju flera aktörer ja, det, är
3: ju... Jag menar, det är ganska låga marginaler i den branschen också så det är det som är lite problem också jag tror inte du vill bli påminn. Du vill nej, inte ha in i portföljen
1: Då blir du. det här att du blir påminn ja. om en riktigt dålig investering.
0: Har mm. ja, du något, något sånt här lik i portföljen?
2: Ja, jag hade ju SAS. Eh, och jag hade jag höll så hårt i den aktien så länge. Just för att jag, det här med kill Your darlings eh, begreppet. Ja, jag kunde bara inte med Och sälja av det med sån stor förlust. Eh, så jag höll den i säkert tre år tror jag och den axeln är nere på tre år och den är nere 58%. Så att, eh, men där, jag, jag, tänk, alltså, jag tänkte om lite för att jag, jag, om man ser så här vad pengarna liksom, eh, man har i aktien, kan de eh, nå större avkastning om de får ligga någon annanstans? Exakt. Eh, trots att man har förlorat väldigt mycket på det. Ja. Så att visserligen så gick jag väldigt mycket back men jag fick för att jag, jag sålde av alla min, all, allt mitt innehav i ISAS och sen köpte jag. Eh, jag tror att jag, det var en del tillväxt som eh, de pengarna fick gå till. Som har på, under den här perioden sen dess har ju de liksom fått växa till sig ordentligt. Eh, någonting som de absolut inte skulle ha gjort ifall jag skulle ha behållits. De så det, det är jag ganska nöjd med. Så alltså, ibland kan det ju vara bra att kanske tänka till att även fast man har förlorat väldigt mycket så kan pengarna jobba mycket mycket hårdare för förrän om de får ligga en annanstans ändå. Och en annan grej som jag tror är viktigt när, när det sker sånt här börsras är att man liksom tänker på varför man har köpt aktierna för första gången eller för alltså, någon gång och att man inte går så mycket på spekulationer eh, och liksom blir rädd med marknaden eh, och drar sig undan på grund av det utan att man är lite så här ärlig mot sig själv är det, vad är det här för bolag jag äger och helst ska man inte göra en sån utvärdering när raset väl sker eller väl sker men, men det här ska vi göra liksom kontinuerligt och tänka till liksom. för att det, inte, det behöver inte vara liksom negativt att hälften av aktierna går lite sämre eller kanske lite dåligt till och med Medan andra hälften går väldigt bra. Just för att det är syftet med att de ska komplettera varandra.
0: Hur ofta gör du den här utvärderingen?
2: Ja, jag är inne väldigt ofta och kollar mina aktier. Ja. Men det här, just den här utvärderingen gör jag kanske ett par gånger om året. När jag sitter och kollar igenom årsrapporter- och se över och läsa på lite mer eh, om det har kommit ut några nya nyheter kring som bästa nu till exempel en ny, en ny vd i höstas eh, vilket brukar oftast vara ganska positivt. Så att, eh, ett par gånger om året försöker jag ändå göra en lite mer djup eh, analys, fundamental analys
0: hur gör du med dina lik? Har du några lik? Nej, jag försöker
1: inte ha kvar. Jag gör ju mer kanske som Ludvig. Jag vill få bort dem och boosta mig själv och göra mig till en bättre investerare än vad jag är. Du, du
0: vill är. sälja och glömma snabbt?
1: Ja, lite så är det faktiskt. Definitivt. Och särskilt mer nu när jag tittar på den här asymmetrin i avkastning på upp och ner i Kina. Så känns det... det är ju
0: väldigt uppenbart att man ska vara väldigt försiktig där om, om du har en aktie som faller mycket.
1: Nej, men jag tänkte här. Du, 50, minus 58 procent, det krävs 150 procent. Alltså, <skratt> ungefär för att ta tillbaka... För mm. att komma tillbaka, plus ja. minus noll. Hittat andra snabbväxare. Jag tror de har vi inte flugit upp direkt Sass, efter du sålde dem. Om vi ska vara Nej, de, 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 de har fortsatt liksom att falla. Ja. De har inte så mycket luft under vingarna. Ja, men Det är svårt. Jag håller med. Men jag bort med det. Det är smärtsamt men det är lite som att rycka plåstret snabbt istället för det. och sen vill jag väl lura mig själv lite att jag är en större stjärninvesterare än vad jag men det verkligen. är ju en stjärninvesterare. Nej men det, det är ju lätt. Ja men antingen om man kvar det för du gillar man kanske och ska man säga på småländska späka sig själv lite att man får något lite lutheranskt att du ska inte tro att du är bäst liksom och sådär. Men, men nej det är inte min stil. Det är stil på mig. Bort med det. Riv bort det. Och jag inte
0: ens glömma bort det. Och investera yes. i något som kan gå bra istället. Ja,
1: ja men precis. Mm. Tänka framåt. Tänk, ja tänka framåt. Och Var lite osentimental med investeringarna. Mm. Sådär, mer bort.
0: Mm. Nej, men för en del har jag också tänkt sådär. att jag vill också tidigare alltid försökt sätta en gräns på ungefär om jag ska faller mer än 20%. procent så ska den väl i princip åka ur. Och det ska nästan ske lite på automatik. Eh, så vidare inte det och då är ett corona eller något sånt där som får aktiekursen att falla generellt. Ja, hela, ja precis. För det är ju något helt annat. Eller om det då bara beror på någon tillfällig nedgång där man då kan kanske se att det finns en uppsida lite längre fram. Men annars ska aktien ut när, det, när den har gått ner mer än 20% har varit en sån generell regel jag försökte följa genom åren.
1: Ja, men det känns ju som vi landar lite där. Fast vi lyckas få med lite då, 58 procent och 80 mm. <hör> någonting då. Men, ja, det, det ibland med, med hinner man det, inte. Liksom. Nej, ibland hinner man inte och det finns lite andra. Sådär. Det, man har sin egen process tar lite längre tid än vad man kanske borde göra av olika anledningar. Så 20 procent, stopplås. Stopplås till 20 procent
0: kan man väl säga. Om man hinner det där så, och vi inte ser någon uppsida i närtid så är det väl så. Ser man
1: det så dubbla vad?
0: Exakt. Men jag tänker också, om man då väljer att dubbla då kanske det är bra att tänka på hur allokeringen är i hela portföljen också. Så att vi inte, har ni några liksom riktlinjer där för hur stort ett innehåll får vara i portföljen?
3: Nej, jag har inte det riktigt alltså.
0: Jag har inte... Det får vara hur stort som helst. Åh,
3: Men
1: hur stort är har det Du Nu blir jag orolig här.
3: Ja, det låter hemskt Du lät så förnuftig nu. Men nu är du ja, men Inte för stort Jag, vet för stort. jag har ingen gräns gränsriktighet alltså Kan du vara halva att... portföljen? Nej, 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 inte så stort men... 20% ja, Det kanske det är för mycket
0: 10 ja. mm. mm. max mm. Men 10 är ju en sån, det är en sån standardregel mm. Som vad en fond brukar ha Man får ja. maxa 10% i en mm. enskild aktie ja, Det är usitsregler ja. Ja. Mm. Något av det hållet ja,
1: ja, det är, det är Nu blir lugnt. lugn Jag såg den här 25%-vikten <laughs> i ja. Ja, men det 10 ja, kan ju vara rimligt ja, för, du, det. för det är lite, man vill inte ha för många stora tunga innehav heller det vill man ju ha när det går upp men det blir lite tråkigt om man bara ska se på tre innehav man mm. ser hur de rör sig så vet man i, mm. hur halva avkastningen är på dagen liksom ja. Tycker jag kan ju vara jobbigt vissa dagar om man har prickat fel
2: då får man vara långsiktig.
1: Precis. Ja då måste man vara jättelångsiktig och ha en jättestark tro på att det är väldigt bra. Men tycker inte ni det är roligt när liksom man har en portfölj med flera, liksom när man känner att man har, liksom de kompletterar varandra. Vissa dagar går några bolag bra och andra liksom kommer något annat i portföljen och lite sådär, lite jämnare. Jag känner mig lite smartare då. Jag vet inte hur ni... Eller? Alltså jag tycker det är
2: superkul att eh, kunna ha en för jag har ju alltid velat ha en spridning och varit att vara liksom inne i många marknader. Och, och så jag tycker det är otroligt kul att se att de kan komplettera varandra. Att man på det sättet kan liksom tajma lite toppar och dalar och få mer jämn avkastning över tid.
3: Men ja, hur gör ni om att innehåll går upp mycket och ser att det är ett stor del av portföljen? Skal ni av det då? Eller?
0: Ja, alltså, teoretiskt i min egen teori så ska, jag, ska ett innehåll inte få lov att vara större än 10% av portföljen. Så att om om du är den positiva situationen att det och går över det så ska man sälja av det successivt.
1: Men nu pratar du ju teori och praktik. Vi vet ju att det brukar ju vara två av två världar som ibland, Exakt.
0: <laughs> ibland följer de inte varandra som det är tänkt. Nej, så att det, det kan ju vara så att om du har ett, eh, en rusare i portföljen att du behåller den. Och den du tror att den har lite det mer att ge. kan vara 15 den kan ha mer att ge. Så att, eh, det där är väl någon så, det har jag gjort mycket mer sällan än vad jag har gjort. Att man har varit tvungen att sälja på grund av att det gått ner 20 så att ja. Ja, för det är
1: också någon form av risk management. Vi pratar ju nerkidan lite hur man hanterar förlor, Men liksom de här stjärnorna, hur hanterar man det Rider man på eller ska man liksom, ja, som Ludvig inne på, ta ner risken? de har gått bra så alltså man ska man ju, Egentligen
0: ska man, ska, man, ska, man ju, ska man ju sälja av, så att säga. Om man vill hålla ner risken i portföljen. Men eh, det är klart att om du äger Evolution Gaming eller Fortnox... Då Cinch, hade, eller eller pratar, Cinch. Då hade du ju såklart kanske varit missnöjd av att du hade följt den här principen, men, men man, får ju, man får ju liksom anpassa sig efter, då får man ju vara medveten om att man tar en högre risk helt enkelt.
1: Det är lätt att backtrada på något sätt. Och ja, det är alltid Men har ni sålt av någon innehav nu då som har gått för bra, eller liksom vad man ska säga som ni känner, ja ah, men nu väger det här mycket och har gått väldigt bra, men det har mer att ge jag vill inte sälja hela innehavet. Eh, har ni gjort någon sån justering? Någon luddig justering
3: Nej, jag har inte gjort det, alltså. Ofta för, så fortsätter de här upp, då, som, alltså i trenden, alltså man stiger i trenden så jag brukar inte göra. Men det är klart, jag sålde ju Newmont gold, gjorde jag de har ju gått väldigt bra. Men det var mest för att jag ville få lite mer likviditet i portföljen. För jag kände bara att det var lite osäkert.
1: Men
0: sålder du men, av hela innehavet eller delar? Ja,
3: jag skalar av i perioder men nu är allting borta.
1: Allting bort.
0: Jag sålde precis det här um, Sao Paolos uh, vattenbolag. Kompania, det är Sania, Basico, det är Stado, det är Sao Paolo. Sabesp Sa Det låter som det är nysenoterat också. Det är nysenoterat uh -huh. också. Och
1: inte bara, man jag, kan handla. Om jag man...
0: lyckades pricka någon form av botten där faktiskt uh, här i mars i den. Och den har jag faktiskt sålt av nu. Hur mycket är stiringen från botten? Den är uppe runt 50, drygt 55 procent. Och det är ju bra för att vara någon för allmännyttigt
1: infrastrukturbolag mm. och inga hypat.
0: Nej, det var det jag tänkte också. Att det kanske tillväxten är inte så stark i det. När det väl har gjort den här justeringen upp igen med valuta och allt, då, då ser jag inte ens, jag är en jättestor uppsida än. Så att
1: inom bottenfiska till vattenbolag, det är lite roligt. Ja, tycker jag. jag
0: Språklig. Alltså de amerikanska vattenbolagen följde inte så mycket. Men det här bolaget följer mycket upp. Men det var mycket på grund av valutarna till brasilianska realen kollapsade. Och politiska situationen Men du har skadat bort det helt nu då? Men jag har faktiskt det skadat blev... bort det helt och hållet. För
1: det blev stort i portföljen och det stort portföljen,
0: uppgången var så bra och jag ser kanske ingen, ingen fortsättning på det riktigt utan att den kanske ska ligga här någonstans och, och ticka. Sen kommer det ju ge den såklart utdelning och sådär så att det är ju en aktie man skulle kunna ha långsiktigt i portföljen. Men jag vill ju ha sånt som grupp mer och på längre sikt som dina techbolag till exempel. Dina
1: techbolag
2: ja. Jag har inte sagt om någonting. Jag har haft en del techbolag också som har gått otroligt bra. Men sen så det, det, man ser man ganska stor potential i, i, i den marknaden också. Eh, och det, jag tycker att det är många av de här bolagen är liksom på början av en lång resa i, i den här digitaliseringen och allting. Så att det, jag tycker att det är bara spännande att behålla. Eh, så det är lite av den anledningen som, att jag, som jag inte som gjort att jag inte har sålt av så mycket. Eh, utan under den här coronakrisen så har jag fortsatt att gå in varje månad lite grann. Eh, jag vet att vissa gick var, in varje vecka till och med. Just för att det var ganska volatilt under den perioden.
0: Har du sålt något då, per? Ja, Jag har sålt ner lite. Vadå för något? Eh, det är två techbolag.
1: Vilka Kanske då? inte så vanliga. Eh, eller tech, det ena techbolag, det är Yandex. Det är, en, det är ryska Google.
0: Ryska Google. Den har gått väldigt bra. Mm. Men var det mer än 10% i din portfölj?
1: Ja, den det, 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 det touchade okay. lite för mycket. Och sen Tal Education. Nu snackar vi kinesisk e-utbildningsbolag. Utbildning. E som också har gått väldigt starkt nu. då. Så de blev lite stora. Bara sålt av på marginalen. Men tror fortfarande på temat och tillväxten. Och eh, det var vad jag har gjort. Men jag är justerade bara lite sådär. Och tagit pengarna till nya investeringar.
0: Vad har du gjort för nya investeringar?
1: Jag har kört. Du har ju pratat om tidigare. Det är ju Process. Känner du till Process? Ja, Amsterdam. Mm. Ja, du känner till. Många känner inte till det kanske. Det är ju...
0: Berätta vad jag
1: Det är ju egentligen Naspers spin-off. Och vad är Nespers för något? Ja, då är vi, snackar vi Johannes börsen Då snackar vi en av världens bästa investerare. De var inne i Tencent väldigt tidigt.
0: Kinesiska IT-täckheten?
1: IT-undret it får jag väl säga. Ja. tech 100. Tech 100. En, en av de två där borta, Alibaba och Tencent. Då, som mm. har gått så här kopiöst mycket på 20 år. Det är ett, ett internetkonglomerat kan man säga. Som är noterat på Amsterdam-börsen. Men, men
0: förklara skillnaden mellan Nespers i Sydafrika och eh, Prostos i Amsterdam. Är, um, är det någon skillnad mellan de två?
1: Ja, men det är, nu är det ju en stor skillnad. Det, det var, var ett bolag tidigare. Man har ju Tencent i den stor. Man har äger 31 procent, har man kvar. Äger tre 33 tidigare. Man är en, en tredjedel av bolaget. Och klassiskt, man har handlat med jättestora batt och sådär. Eh, man, har köpt, man har kunnat köpa Tencent väldigt billigt. Flera kinesiska förvaltare har gått den vägen istället för att köpa.
0: Via sidafranska börsen. Ja, ja,
1: istället för att köpa Tencent på Hongkong-börsen som man köpte där. Ja. Eh, och sen kom man på att man skulle lägga alla de här. Man är ju ett mediebolag också, mm. telekommediebolag i, i, ja, med fokus då på Sydafrika eller delar av Afrika. Så den verksamheten är kvar, den operativa verksamheten. Sen har man plockat bort alla startupverksamheter, man har varit väldigt stort bra, man har gjort mycket investeringar. Man köpte ju senast Avito. Ryska Blocket. Ryska Blocket från ett annat svenskt bolag som är noterat, som du känner till. Vastaknivån Precis. Mm. Eh, ma man har ju jättemycket investeringar i Östeuropa och Europa och sånt. Och inom food delivery och betaltjänster och allting. Då. Så det har man band man av, kan man säga så på Jaha. svenska. Även man, ja, man, man har sprunnit av det. Man placerar på Amsterdam-börsen. Där finns det nu då ett, vad ska man säga, ett, ett jättestort internet. Bolag som europeiskt noterat och har stor, väldigt stor verksamhet. Förutom då i Kina har man en stor verksamhet som man får mycket av inkänningen mm. från Tencent. Då, men man har väldigt mycket ryska investeringar mycket i mycket östeuropa och även europeiska då, inom Food delivery Delivery Hero till
0: exempel. Delivery Hero. S svensk bolaget Precis. Mm.
1: Ett av de stora innehaven. Mm. Och sen mm. har man betalningar i Indien, betalningstjänst i Indien. Då. Jättespännande bolag. Kommer ju då i höstas Så inte varit med i några index. Nu kommer det få det större medvetande hos kollektivet både hos Europaförvaltare. Du kan lägga in det i Östeuropafonden och förvaltare, för att det är mycket rysk och östeuropeisk verksamhet. Är du globalförvaltare kan du helt klart också ha det som ett internet konglomerat, investeringsbett så den passar in väldigt mycket och kommer in i flera och flera index. Nu spekuleras det att det ska ta plats i Stocks 50 index. Det har gett en lite skjuts nu tror jag, de senaste veckorna då, för det är vissa investmentbanker som ut och tror att den kommer att komma in
0: här. Och... Plus att innehavet går väldigt bra också.
1: Inhavet går bra. Andra delar av innehavet ska också in. Jandex som jag sålde nu, det är det också spekulation att det ska komma med i, i rysk det, det, liksom det, det här um, tradable hand, in, akt, ja, ett handelsindex som det görs mycket derivatkontrakt och uh, mycket produkter kring då att det kommer att bli en av dem så det, det här är lite indexdrivet men jag tror att det ändå är fonddrivet lite som Ludvig var inne på att Securitas kanske inte är jättehett nu och man säljer av för en likvid jag tror att många investerare eller många fonder kommer att köpa upp den här och den kommer in i olika index på sikt nu då som den inte har funnits så länge då. man kan inte slänga in ett bolag direkt i ett index förutom kanske på Amsterdam-börsen har det kommit in då direkt men sen så tar det sin tid att komma med de här Morgan Stanley-index eller MSI-index och dyligt då. Så.
0: Men du vad är det för risk med det här Jag tänker att det här ser ut som att det är en, en sydafrikansk softbank kan man säga.
1: Nej nah, jag vet inte. Då, då kan man de har ju
0: gjort ganska dåliga investeringar sista år.
1: Ja men jag tror att de, de här gör ju fortfarande bra sydafrikanerna har gjort bra det här bolaget är, de har huvudkontor i Holland och allting så det är inget sådär. Mm. och man gör väldigt mycket europeiska investeringar nu ja. och mycket index men man kör ju de här stora temana nu pratar digitaliseringstema betaltjänster, e-handel man är inne på in, inom reser resesajter då, så digitalt så det är ju väldigt hårt mot digitalisering ja, vi
0: får se, ja, men är där har jag skjutit in lite pengar jag, jag, jag tycker det är jag, intressant också mm. eh,
1: vi har pratat Naspers och eh, Rosshus tidigare då. Vi, vi får ju se men, men det är ju att sprida riskerna de, de har ju så pass mycket innehav men mm. det är mycket Tencent, men Tencent har ju bra nu de är ju stor spel, del som går bra under corona då. ja och det väl Jag Kommer att ha den här aktien alla gånger. Jag har köpt det till mina barn också. de är ju unga och ska ju, de är ju bara början på sitt investeringsliv då. Mm. Så den här tror jag, det är en sån där man kan ja men som invester kan man ju. Det är sånt där man kan äga jättelänge.
0: Ja. Jag får ju erkänna att jag också köpt på då. Och eh, har ägt process i ganska länge. Eller inte länge, men så länge den har gått att äga. Gått att äga, ja. ja. Och även ökat lite i den. Jag har ju valt att öka lite igen i eh, tyska halvledaren Infinion också. För att jag tror på eh, energiomställningen här. Och eh, även på elbilsmarknaden eh, då. Och då är Infinion världens starkaste eh, inom halvledarteknikerna. Där har jag lagt en liten, liten post. Har du, har du gjort någonting just fin de sista veckorna eller månaderna?
2: på den fronten, när jag kommer till du sa elbilar ja. och jag tänker vätgas Just det. Just det. jag är ju Powercell jo, det och har pratat om det tidigare, chattade ja, om det ganska mycket jag brukar skriva om att jag ägde så länge nu. Mm. Nej, men jag, jag har valt att inte köpa på mig mer där utan Nej. snarare tvärtom då, jag har inte sålt någonting ännu Nej. men det är snarare det jag lutar åt i sådana fall för den är otroligt högt nu. Mm. så vad det är nu. att. jag känner att den är ganska dyr.
0: Och det är många insider som har sålt också.
2: Precis. Så att man ser att det, det är den här. Folk börjar liksom, eh, backa lite i den aktien. Jag, 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 försöker, jag ska nog spana lite efter andra om det kan vara konkurrenter eller andra spännande bolag i, som sysslar med liknande. För jag, jag tror liksom på det konceptet. Framöver.
0: Ballard Power finns det ju i Kanada till exempel. Precis, exakt. Som är väl någon, ungefär samma sak som Powercell. Ja, mm.
2: exakt. De kör också det här bränsleceller. Så att det, och det är ingen av de här som har kommit igång riktigt ännu. Att komma liksom, kom ut på marknaden med sådana produkter. Hur är de med
0: NEL då? Nell, norska? Precis. Dessa tankstationer varför? för ja. vätgas. De
2: är ju lite nischade på den fronten också. Och det är ju samma där. De eh, håller också på kommer igång. Så att det, det, det är definitivt sådana typer av aktier som eh, kan vara bra att kolla lite mer på. Mm. För att eh, Powercell är ju jättehypad. Eh, och alla, alla, den liksom drar till sig allas ögon när, när, så fort man nämner vätgas. Men det finns absolut fler. Det tror
1: jag. Vad vill du investera i då? Är det där som är lite därför du inte sålt det för att, du vet inte... Det här vill jag köpa i cellet, eller? Ja, exakt. Vad letar du efter för typen? Vad skulle du vilja lägga de här pengarna om du skalar ner lite nu i ditt framgångsrika Powercell-innehav?
2: Ja, jag, jag tror ändå att jag skulle vilja lägga det i någon, någonting som är kopplat till bränsleceller. Eh, för att el, alltså batteridrivna fordon, det funkar för bilar. Men när det kommer till tunga lastbilar så måste vi hitta någonting annat, helt enkelt. Och eh, där tror jag att... Eh, just eh, alltså, eh, alltså, sådana som är med i, i någonstans i den här värdeke värdekedjan eh, för bränsleceller. Eh, sådana bolag, vad det nu kan vara om det är sådana som faktiskt tillverkar de här bränslecellerna eller om det är i norska Nell. Där tror jag att man kan hitta eh, vinnare faktiskt. Sen så tror jag också såklart att eh, batteridrivna bilar liksom, tar exemplet med Tesla. Det tror jag sådana bolag eh, kommer också säkert också vara vinnare på eh, bilmarknaden. Eh, Men eh, det, jag har inte riktigt eh, hittat någon specifik eh, in, något, någonting som verkar tillräckligt intressant ännu.
0: Du får återkomma till det när du har hittat någonting. Ja, det ska jag är göra. väldigt intresserad av att höra det. Ja. Ludvig, har du köpt något? Ja, jag köpte Facebook idag, förra ja. veckan. Det var väl det var det var ett par köp,
3: eller? Ja, det har varit jättebra. Upp med varje procent nu.
0: Elva? Elva. Får en vecka? Det är ja. fangbolag. Ja, De bara är... går och går och går. Ja. Mm.
3: Men jag tror det kommer lägga sig där med boykottarna. De dem. Och dessutom investerar de väldigt mycket att ta bort. Jag har här att de har tagit bort liksom 90 av allt hat när det kommer ut då. Så rensas det. Mot 2017 så var 23 procent.
0: Så hatfiltret är, ja, är ganska effektivt. effektivt. De har skurat upp rejält alltså då. Precis. Mm.
3: Och sen har de ju väldigt bra eh, ebitmarginal också. Den ligger där på tjur, vad var det? 33 procent ungefär.
1: Mums, säger jag. Så jag gillar det. Ja, Och Sen har de alltså
3: starka varumärken också. Så, ja, jag tror verkligen på dem på lång sikt. Och hela digitaliseringstrenden också. Det har ju med det att göra med.
1: Ja, men var inte Facebook, var inte de snabba att by bygga någon sån här video. Eh, Jo, som ja. eller är det TikTok de har byggt? Eller... Nej, jag tänkte också med videokonferenser, videostream-möten och, och sånt. Precis, de kommer ut med en konkurrent i Zoom. Ja, så de är ju snabba och de har ju... Ino ja, du pratar ebit marginal, Vi kan ju prata enorma kassaflöden. Liksom. Så ja, det finns så ju mycket kapital och mycket kunskap att göra spin-off-tjänster ja. eller vad man får säga. Och de är ju inne, de håller ju på med sitt... Du som gillar digitala betalningar, de håller ju på med sitt Libra-projekt- kanske går lite på sparlåga nu och, men, men det, de har ju ändå stora ambitioner inom väldigt mycket inom digitalisering
0: Per, vi har pratat om det, det här med vilka som var världens tio mest värdefulla bolag för tio år sedan och vilka som är det idag och det är ju rätt få bolag. Det är väl bara Microsoft som är kvar där på den listan. Om vi tänker tio år framåt så uh, kanske vi kan tänka oss att det är något liknande.
1: Ja, ja, men det tror jag. Och Microsoft var ju faktiskt för 20 år sedan också. Och, ja, Och för 30 år sedan. Det glömmer man bort. Microsoft kan vi hylla igen. Jag tycker man kan hylla det varje gång. Ja. Det kanske finns de som inte gillar det. Men de är också duktiga. Men det är lite Facebook. Jag tror att amerikanska bolag har lite den. De har ju blivit så stora nu. Och de kan lätt göra nya bra tjänster som är good enough liksom, för sin kundbas då. Och fylla på om det är nu är videochatt eller om det blir betalningslösningar eller nya valutor. Liksom som, de är så pass innovativa. De är mm. stora och innovativa. Jag är jättespänd att se hur de stora, framgångsrika bolagen ser ut. Hur listan ser ut om tio år.
0: Alltså det som kan ha hänt är ju att till exempel som Amazon att det, uh, stickas upp jag tänkte, i... Uh i andra mindre bolag. Men det bör inte vara sämre. Och det är förmodligen för investerare inte alls sämre.
1: Nej, eller det vet vi ju. Vi har ju alla läst finanskurser. Mm. Mm. Delarna är ofta värt, lite värda mer. lite mer än helheten. När man väl börjar titta på det och sådär. Så det, vi får se. Facebook, spännande. Ja, det intressant är intressant. Tittar du på några andra digitala bolag eller sån här fangbolag som inte ser Eller bara, är det, är, du börjar på F1. Du börjar direkt. Du börjar längst Åh. fram i fang. Så nästa ser, blir... Vi <laughs> får se allt <laughs> som händer nästa blir Apple eller om det är Amazon som ska vara. Det är kanske är ja. Apple som...
3: ja men Jag hade Apple innan hade jag. Men jag funderar på Adobe också intressant tycker jag. I den här SaaS-modellen då, intäktsmodellen. Mjukvarubolag. Precis. Mm. Eh, så vi får se vad som händer. Men jag tror på den trenden, digitalisering. Så vi får se.
0: Jag har ju köpt, köpt lite amerikanska småbolagsindex. Russell 2000. Och jag har ju sett att det är korrelerar ju har inte gått, gått så bra ihop med resten av börsen <kör> men jag tänker att det kan vara något som kanske det finns en viss catch-up-effekt fortfarande.
1: Du kör ett bett emot Ludvig då? Fagbolagen har ju fortsatt upp och dom dominerar ju mer än någonsin nu den amerikanska börsen och gjort att de här mindre och medelstora bolaget inte tänkt med riktigt. Men, men det du brukar, är ju ett småbolagsbett.
0: Men det brukar ju faktiskt vara så att när, när riktiga konjunkturvändningar kommer då är det ändå småbolagen som ska växa snabbast. Så att eh, om, vi, om vi får en riktig konjunkturvändning då kommer de här att rusa och det kommer gå ganska fort tror jag. Men vi får se. Största bolaget på Rust 2000 vet ni vilket det är? Ja, det vill jag veta Det är Teladoc Health.
1: Ja, Teladoc. Men mm. det är klart. Det är de som ger sån här digital läck rådgivning. Hälsa om säger man.
0: Ja, e hälsa eller e sånt eller... e där. E. Ja, precis. Ja. De
3: är intressant. Ja, ja
1: är men intressant. de har gått du, Hur bra som helst. Men, över 100 procent eller någonting ja, i år, minst mm. Det är klart, då blir man störst även bland... Är det små med stora bolag i det där indexet?
0: Ja, Lätt precis. Det är men... ju, jag tror att genomsnittsbolaget är väl värt må, ungefär 8 miljarder svenska kronor. Så att det är ju inte, det är inga riktiga... Det är inga jättesmå bolag egentligen. Men ändå är den ju förvånansvärt volatil till det, det där indexet. Det är fortfarande ner, är ungefär 17 procent på, ja. så att, det laggar ju ganska rejält.
1: Men det är klart, nu USA öppnar upp mer och mer, för de här bolagen är ju väl USA är den dominerande marknaden, kan ja, tänka ja, mig. Liksom, det är där det du har det är intjäningen. Och kanske vissa delstater bara i vissa fall. Men mm. eh, nu USA, ja, nu går kanske trend åt fel håll där. Men liksom, om några veckor när man ser att det börjar öppnas upp och det lugnar ner sig med corona. Så det är klart, det kanske vi har vinnare. Höstens vinnare.
0: Vi får hoppas det. Ha, ska vi ta helgdom? Och sommarlov kanske också, för ja. vår del. Mm. Per och jag går på semester nu. Vi går på
2: semester. Tycker jag låter bra. Ja. det låter bra. Det är bra. Mm.
0: Ha det bra. Hej då. Hej då.